0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Com gosto de intriga Com gosto de traição Com gosto de coroas ...caindo ao chão... ...envenenadas... E ...a gente vai falar... ...aqui de Impéria... trazido aqui o Johnny Garcia... ...que escreveu esse, esse joguinho... ...e botou ele no financiamento coletivo... ...que está agora... ...já indo muito bem... e ...enfim, em breve, daqui a pouco deve financiar... ...e aí eu vou por um abraço... ...fala aí Johnny, muito bem-vindo... opa
0: tudo bem pessoal, bom dia... ...tô aqui também tomando um, um chá... ...na verdade... É, é isso aí, vamos, vamos ver as tramas e as intrigas que o Império pode oferecer aí
1: para todo mundo Nas sessões de jogos Cara, é, qual foi a inspiração pro, pro Império? O que, que você, que, tipo, quando você falou, vou fazer um jogo O que, que você pensou logo nesse jogo de intriga? Quais qual, qual foram as suas influências em livro, mídia, de, de forma geral? O que que te moveu?
0: Então, assim, né, eu, eu jogava Dungeon World e tal, Apocalypse World, e aí assistindo Game of Thrones, né, Guerra dos Tronos, eu falei, pô, acho que esse tipo de narrativa, né, essa proposta do, dos Power by the Apocalypse, de ser movido pela história e tudo, eu falei, pô, casa muito bem com o jogo, eu dei uma pesquisada, não encontrei na época nenhum jogo Power by the Apocalypse que trazia essa mecânica de, de intriga, de política, de poder... Eu falei, bom, vou criar um jogo pra jogar isso aí, né? Pra jogar Game of Thrones. E foi assim que surgiu a ideia do Império.
1: Uhum. E, e. Cara, você tava então. já tava na onda do Apocalipse, e aí você falou, vou ficar por aqui mesmo. Agora você chegou a dar uma olhada no próprio jogo do, 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 do Guerra dos Tronos. Sim, sim, eu
0: dei uma pesquisada em, em alguns jogos que tem mais ou menos uma temática semelhante, né, Guerra do, o próprio jogo Guerra dos Transformers foi um, só que eu achei um pouco engessado, né, é, a forma como eu imaginava, e a gente vai falar mais sobre, mas a forma como eu imaginava como um jogo como esse deveria ser, não, não tinha nada parecido, né, dos jogos que eu conhecia, dos que eu, dos que eu pesquisei, enfim, então eu decidi criar uma coisa totalmente diferente, assim.
1: Uhum. É, isso é legal, uma coisa que a galera fala É que uh, uh, Um jogo bem sucedido Às vezes passa por você Desenhar aquele jogo Que você queria ter e não existe, né <risos> Em vez de fazer uma coisa Que já existe Ou querer é só adaptar uma coisa aqui pra... só, por, só por mexer, mas realmente É um, é um espaço que você viu que estava faltando né?
0: É, é bem, foi, é bem exatamente isso Eu falei, eu quero jogar, esse, eu quero jogar isso mas eu não encontrei nada que, né, que atendia essa demanda. Eu falei, não, mas então acho que eu preciso criar alguma coisa, porque tem uma demanda, né? Tá na moda, Game of Thrones, enfim, agora já acabou, né? Mas tava na moda, todo mundo falando sobre. Eu queria muito viver isso, né? essa coisa do poder, da intriga, mas não tinha nada que me agradava, né? Porque, por exemplo, Game of Thrones tem uma coisa de você, de evolução, das casas. Eu acho um pouco rígido demais para. Pra, pra história, né? Porque a história ela é super fluida, é um tramando contra o outro, ninguém fica melhor num jogo como esse, né? Ele só tramam <risos> um contra o outro, né?
1: Uhum. E, e, cara, o que, que é exatamente a experiência que você quis passar com esse jogo? E o, que, que, o que, que o seu jogo trouxe que não tem nos outros que você experimentou de, de intriga e esse tipo de coisa?
0: Então, o, o Império, assim, né, quando eu tava pensando sobre ele, Primeiro eu fiquei pensando, bom, os personagens desse jogo já são pessoas muito importantes, né? Afinal, é a rainha, o rei, é aquela que é a negociante. São pessoas de altíssimo poder. Eles não têm que ficar melhores, eles não têm que evoluir. Eles não se tornam uma pessoa melhor. Você pode ser uma criança de 7 anos de idade e você é o rei ou a rainha. Entendeu? Uhum. Não, não faz diferença é, quem você é. A sua posição é muito importante. Então, pensando nisso, eu falei, então, eu vou criar um jogo onde a posição é mais importante que de fato o personagem se tornar melhor. Eu ocupar o lugar do rei ou da rainha já me dá a possibilidade só por eu ocupar esse lugar, independentemente da minha, da meu, do, dos meus atributos de carisma, não, não vai influenciar isso. Porque Eu sou rainha, se eu Sou o rei. Se eu falar assim, ah, você vai perder a cabeça agora, a pessoa vai perder a cabeça agora. Independentemente. Então, pensando nisso, foi, foi daí que eu parti. Os personagens eles já são muito importantes, eles já têm muito poder. E o que eu queria é um jogo focado na história. Eu, né, sou um mestre que. Quando eu mestro, eu quase não uso o livro de regras. Assim, eu. Se eu não sei a regra de cabeça e ninguém da mesa sai, a gente vai pra frente. Eu não vou ficar parando. Sessão de jogo para ir ler lá naquela página tal, enfim, qualquer é regra. E o Apocalypse World, né, os jogos derivados, né? Eles são interessantes porque as regras já são explícitas ali na mesa. Tá ali o, o movimento, é assim que faz e acabou. Você não tem que consultar o que aquele talento faz e aquela habilidade especial, não. Tá tudo ali muito fácil de ser acessível. E também, e aí eu queria um jogo que a fluidez fosse ainda maior. Que numa sessão, inclusive eu lancei uma, eu publiquei uma sessão de Império ontem o jogo é uma conversa, claro que todo RPG o jogo é uma conversa, mas aqui você vê que assim ah, eu vou fazer isso e tá? tal não tem assim, parar muito pra discutir regra, é uma conversa, vai e volta porque ninguém tá fazendo coisas arriscadas, ninguém tá tipo é, enfrentando, querendo matar o inimigo, não, é uma conversa então eu, quero, eu vou pensar nisso pra eu conseguir isso. eu precisar fazer aquilo, eu precisar da aliança daquela pessoa, então é uma troca de, de favores, é uma conversa o jogo é como se fosse uma conversa então assim, é, tem muito pouca ação no sentido assim, ah, vou pegar minha espada e vou andar em silêncio pode ter isso? Pode, claro que pode mas a grande parte do jogo é, é dois NPCs, aliás, um personagem um NPC ou, ou dois jogadores conversando, eles estão, sei lá numa sala, numa cozinha, trocando ideia ah, então eu gostaria muito que você divulgasse isso para a população enfim, ah, tá bom, eu vou fazer isso mas para fazer isso você precisa me fazer tal coisa então o jogo é basicamente um jogo de conversa entre personagens,
1: né? Uhum. E, e como é que ele estimula por meio das regras que o jogo que que os passos de design corra é, como é que o que o, que o jogo ocorra nesse diálogo e não mais num, num combate numa coisa de de uma porradaria franca como é que como é que o teu, o teu sistema trabalha isso
0: é, o, o é, eu costumo chamar que no Império tem uma economia de poder né o que, que é a economia de poder o que é efetivamente Faz diferença para o jogo acontecer e para você alcançar os seus objetivos primeira coisa mais importante são os segredos É uma mecânica para você influenciar e manipular pessoas Então se eu preciso que o líder da religião conte para a população Que eu sou uma ótima pessoa, independente se é verdade ou não E eu tiver um segredo sobre ele, eu falo assim ó, Lembra aquilo que eu fiz para você lá atrás? Então, você precisa fazer isso para mim agora, você está me devendo uma então, o jogo inteiro, a mecânica mais, mais potente do jogo, aquela que vai mais te ajudar, é justamente você forçar alguém a fazer algo pra você, ou te dar alguma coisa que você precisa, ou te apresentar alguém que você precisa. Então, já começa por aí. Né? O próprio a Serva secreta, que é uma das classes que é o espiã e assassina, o grande lance dela é obter segredo sobre outras pessoas. Ou seja, ela vai lá e espiona aquela pessoa por, por uns dias pra descobrir um segredo dela, sem que ela saiba. Então, Todos os personagens têm formas de, de, de conseguir segredos sobre outras pessoas, e isso se torna uma mecânica de troca. Ah, Sim. então eu preciso que você faça isso, e aí fica trocando segredo. Eu gasto um segredo aqui, mas eu ganho um segredo ali, então o próprio jogo faz isso. E o segundo momento é o a segunda, né, da, dentro da economia do poder, é, são os recursos. Recursos são uma medida ficcional que, que representa a sua capacidade de influenciar a história, seja por palavras bem colocadas ou porque você tem... É, sua família é importante Enfim, é algo que você tem Seja algo material ou psicológico Enfim, é, é conceitual Que influencia na sana Então, por exemplo é, você ga... Quando você vai fazer uma ação Basicamente a testemunha vai interferir A testemunha é o mestre do jogo Ele vai interferir causando uma certa consequência Mas você precisa muito que aquilo dê certo Então você gasta seus recursos para fazer isso Então durante o jogo tem uma troca de recursos, no sentido, eu gasto para favorecer a história ao meu favor, e quando eu acho que eu posso correr um risco, eu economizo esses recursos. Então, todo jogo é basicamente isso, é troca de formas de moedas diferentes, uma é o segredo, a outra são os recursos. Então, assim, dar dano é o menos importante do jogo. Sacar uma espada, tanto que, assim, uma espada mata tanto quanto uma daga quanto mata tanto quanto qualquer outra arma. Porque o lance do jogo não é esse, o lance do jogo é conversa. Né? E o jogo ele é basicamente um jogo que não usa dado ele é um jogo que usa os marcadores, seja os segredos ou os recursos, então é um jogo que você vai ficar trocando isso com os outros jogadores e com o mestre, né e é assim que funciona e para potencializar isso tudo que tem a ver com, por exemplo, combate né? depois do combate, na verdade para ver seus ferimentos, enfim, é uma rolagem de dado, por quê? Porque a rolagem de dado ela tem o um fator aleatório que pode trazer, pode jogar tudo por água abaixo, né? Mas é justamente por isso você vai se envolver no combate. Tem mil formas de você parar o combate, né? Conversando, traindo a pessoa, enfim, manipulando ela. Mas você vai entrar no combate onde é risco, vida e morte. Então você vai rolar na sorte para ver se aquilo realmente vai te pegar. Então assim, propositalmente, assim, à medida que você sai da mecânica principal do jogo, você começa a, você começa a ir por um lado de sorte. Porque você tá desviando da mecânica principal, onde você consegue influenciar o jogo para conseguir o que você quer.
1: Você está indo ali para um, uma porção do jogo que não, que não tem segurança, né? Exato. Consegue, você não consegue medir os seus esforços tão bem assim.
0: Uhum, exatamente. Legal, cara,
1: interessante. É, é bem legal ver como você escolheu bem o que trazer para o seu sistema, mas muito bem também escolher o que não trazer, né? É, isso, isso parece que é uma coisa que você pautou muito no teu game design. Como é, como é que você foi fazendo essa escolha, assim?
0: Então, a primeira coisa que eu pensei, para ser sincero, eu falei assim, ó, eu, eu olhei pro Game of Thrones, a inspiração principal, assim, eu diria 70% é Game of Thrones, da inspiração desse jogo. Eu pensei, quais são os arquétipos, né, os tipos de personagens que ali existem, que fazem a história acontecer? Obviamente você tem o papel de controle, né, o rei a rainha, então você tem a Cersei, você tem os filhos dela que eventualmente tomam o poder, você tem a Daenerys, são pessoas que estão no, no lugar, na posição de poder. Aí eu falei, bom, quem mais movimenta a história? Você tem, por exemplo, o Tyrion, que é um cara que fala com todo mundo, que dá conselho, sabe, que sabe das coisas, então, é uma pessoa sociável, né, eu falei, ah, legal... Mas tem as pessoas militares também o, o militar é muito importante na história né Os generais, enfim O pai dos Lannisters, o próprio Jaime Que é uma, tá mais a mais pessoa da, da Brienne Então eu falei, quais são esses Essas arquétipos Importantes para existir dentro do jogo Foi aí que eu comecei o mapeamento né, do meu jogo Independente de regra Eu pensei assim, bom, esses são os arquétipos importantes E eu cheguei, originalmente eram sete, ar sete arquétipos E aí, à medida que eu fui jogando, testando Eu, eu incluí do dois outros arquétipos né, Que a gente chama de playbook, enfim
1: uhum. é, E bem aí... bom, que tem ali todos os movimentos particulares de cada, de cada arquétipo desse, né?
0: Correto E aí, pensando na ideia que eu já comentei há pouco É o quê? Primeiro que eu já sou muito importante, então eu não preciso evoluir, não preciso ter regra de evolução de personagem, não existe evolução em Império, você começa e termina o jogo da mesma forma. Mas, bom, Mas não é chato, porque eu já sou, né? já tenho tudo que eu poderia ser, mas porque o jogo não está em você se tornar melhor, o jogo está na conclusão dos seus objetivos, meu objetivo é se tornar o próximo rei ou rainha, meu objetivo é espalhar a minha religião, né? conseguir mais seguidores, esse é o foco do jogo, e não em você em evoluir. Você já é bom, você já é a pessoa, melhor. você já é líder
1: da religião, você é o papa, Pra onde você vai mais? <risos> Entendeu? Não precisa. É, existe, existe uma mobilidade dentro disso, por exemplo. Eu sou. Posso ser uma dama, mas eventualmente uhum. eu posso, no meio do jogo, é, ser cotada para ser rainha e assumir esse papel? Ou isso também é uma coisa que você falou que não tenha. você pensa que não tem a ver no meio do jogo? Isso seria um, sei lá, uma condição de vitória, eu não sei. Como é que ficou isso?
0: então a princípio o que eu pensei né só só para concluir o último ponto né? então como eu não tenho eu não tenho evolução também não tem por que eu medir minhas habilidades quanto eu tenho de força ou de destreza ou até se você for na vibe dos apocalypse words né? que são atributos mais genéricos né em inglês né o cold o hot enfim também não tem isso então não tem atributo interessante não tem uma mensuração de quão você é bom em alguma coisa pensando nisso, é uma questão da posição que eu ocupo na história né? a posição ficcional do meu personagem se há um momento onde, por exemplo, eu vou destronar a rainha esse é meu objetivo para me tornar o próximo rei, o que, que eu imagino? esse é o seu grande plano, isso vai ser o que você vai conseguir, vai tentar conseguir ao longo da campanha, né? daquela temporada que eu chamo que são mais ou menos 8, 9 sessões e em geral é o que durou uma, uma campanha de impéria, então aí isso vai ser o tempo necessário para que as coisas aconteçam. E numa próxima campanha, você pode ser o mesmo personagem, só que você vai trocar de playbook. Agora uhum. sua majestade. Porque você tem outras influências agora. O seu papel ficcional dentro da história é outro. Você não é mais a pessoa que descobre segredos sobre outra pessoa. O seu objetivo agora é liderar o reino. Para isso, vai ter uma outra pessoa que vai fazer esse papel no seu lugar. Então, assim, é, é um pouco rígido nesse, seguinte, nesse sentido, mas é porque é para posicionar o jogador a ocupar o que ele precisa ocupar dentro da história uhum. e, uma, e uma coisa que é diferente da maioria dos jogos, pelo menos eu acho que eu não encontrei nenhum que é exatamente assim tem nove classes, né? nove playbooks em arquétipos, desses nove, essencialmente oito são fundamentais então assim mesmo que não seja não tenha oito jogadores na mesa, eles vão ser NPCs então em toda a sessão de império vai ter uma dama, vai ter um rei vai ter uma chanceler, todos vão estar presentes. Um é são jogadores, gente. porque cada um é necessário. Se eu preciso de informação, eu preciso falar com a dama. Se a dama não é um jogador, então falta, fica um buraco na história, porque quem vai fazer essa função para mim? Né? Uhum. Então ela é um, é um personagem do mestre, né? Ah, eu preciso né, convencer a população, então eu preciso falar com a líder religiosa, pontífice. Ah, vai ter uma batalha, minha cidade está sitiada, então eu preciso da chanceler, da, da justicar para coordenar os exércitos. Então, tem uma certa rigidez, mas porque o papel ficcional do personagem e do jogador naquela história é importante. Então ele precisa cumprir aquela função, então ele está destinado a fazer aquilo na corte. Eu penso muito como o se seu trabalho, assim, sei lá, eu trabalho com informática na vida real. Eu tenho uma função muito determinada que é fazer X coisas, eu não, eu não saio muito dessa função. Então eu penso muito nisso, assim, a minha função é co coordenar esse reino. Ah, eu preciso fazer negócio. Tem uma pessoa para fazer isso para mim, eu não preciso tomar essa, essa, essa posição dentro da história, né?
1: Hum, entendi. É, até porque eu acho que o mote geral do Game of Thrones, por exemplo, ou dessas histórias, é realmente isso, né? Por mais que você tenha um personagem ou outro que, que seja extravagante em relação a isso, como por exemplo a, a Daenerys, né? Que, que foi acendendo, foi virando outras coisas, ou o Tyrion, que foi virando. Ele ficou com a mesma função, mas foi meio que mudando de rei, né? De quem, ele, de quem ele assessorava. Então, isso. Isso tem uma certa evolução, mas parece marginal em relação ao estilo, né? O estilo realmente é mais, ele é mais duro em relação a isso. As pessoas meio que. não têm tanta flexibilidade assim. Você tem razão. Agora no, nos, nos jogos Power by the Apocalypse, a gente tem uma coisa muito importante que é a relação entre os personagens, né? Você já começa com uma teia de relações, que é muito importante. Nesses jogos, isso, aparentemente, vai ser mais importante ainda, né? Como é que você trabalhou esse, essa coisa? Sim. Né,
0: Existem as mecânicas de vínculos, seja qual o nome, tem, né, bonds, enfim. No, no, no Império, a mecânica, a mecânica é de segredos. Então você já começa tendo segredos sobre personagens, jogadores, e também sobre NPCs. Então você já começa com cartas na manga, pra poder manipular os outros personagens meio que pra mim não tem muita diferença entre personagem jogador e personagem do mestre, claro que o foco são os personagens jogadores mas todos eles são personagens, então todos eles são importantes pra história claro que eu vou focar nos objetivos dos jogadores mas eu posso ter segredo eu posso ter um vínculo com o NPC não vejo porquê, por exemplo, no Dungeon World, no Apocalypse World, você tem vínculo com os outros jogadores. Aqui não. Você precisa ter vínculo com os jogadores, mas você também precisa ter vínculo com os outros personagens da corte. você vai, vai precisar deles para fazer os seus planos. Né, uhum. para conseguir concluir. E uma outra coisa que é interessante, o oposto me acontece. Quando começa a sessão de Império, né, a gente não sabe nada, enfim, mas no final da primeira sessão, é, alguns personagens que eu achar, né, no caso, a, o mestre achar que são os mais proeminentes a princípio no início da história... Ele vai, ele vai exercer, ele vai ter segredos sobre os jogadores. Então o mestre também já começa com personagens que têm cartas na manga né, para influenciar os jogadores. Então uhum. o, os, a mecânica de vínculo vai para os dois lados, é dos jogadores para os jogadores, dos jogadores para os personagens do mestre, e ao contrário, dos personagens do mestre para os jogadores. Então tudo isso já está muito bem amarrado. E eu já meio que sei de antemão quais são os personagens que existem. Eu já sei que tem uma rainha, que tem uma figura sociável, que tem uma líder religiosa. Tudo isso já é uma, uma estrutura que permite que a história avance por causa dessa estrutura. Né? e para determinar essas estruturas do jogo, tem perguntas que você faz, por exemplo, você pergunta a dama é, qual o próximo grande evento do reino, isso já vai determinar você vai falar assim, ah, vai ter um casamento, você vai falar que vai ter um casamento, quem tá casando? Ah, tá casando a filha do rei, então a gente sabe que o, o rei tem uma filha, então todas essas perguntas já vão criando a trama e a relação entre os jogadores
1: Interessantíssimo, cara, é, e como você falou que então tem, tem esse papel importante dos NPCs já terem laços com os personagens, eu imagino que isso se relacione também intimamente com uma. com, com um bom trabalho de frentes, né? Como a gente tem também no. no como é clássico no, no, no Apocalipse. Como é, que, como é que fica essa coisa das frentes de, de, de campanha? Como é que você acaba amarrando isso com, com essas relações?
0: As frentes estão lá da mesma, é, da mesma maneira, porque elas vão que vão fazer a aventura acontecer. O okay? que a, a, a frente para mim é uma coisa muito simples. Assim, eu sou um personagem e eu tenho um objetivo, ok? O que, que eu preciso conseguir para realizar esse objetivo? Ah, eu sou a Daenerys e eu preciso, né, conquistar, eh, me tomar o reino de. Ah, então eu preciso de um exército, eu preciso de barcos, eu preciso disso, disso, disso. Eu vou fazer uma lista. Baseado nessa lista, eu vou agir dentro da história. Claro que eu, são os meus planos, à medida que o jogo vai acontecendo, isso vai mudando. Então, a frente é os objetivos dos personagens. Então, eu, no papel de testemunha, eu costumo dizer que eu, em vez de jogar com um personagem, eu jogo com 4 ou 5, enquanto o jogador joga com um personagem. Não, eu não vejo muito essa distinção, a única coisa é que eu, uhum. eu controlo mais personagens, mas, eu tenho, que, mas eu, eu tenho que pensar que, às vezes, eles podem se contradizer. Porque eles podem se tornar inimigos, e eu tenho que levar isso em consideração. Então, basicamente, as minhas notas são, ah, o personagem X quer acontecer isso, e para isso ele quer fazer isso, isso, isso. E o outro personagem quer fazer isso, isso, isso. E eu vou criando essa trama pensando nos objetivos individuais de cada personagem. Das relações de como o jogo começa, né? Ah, esse, esses dois personagens já são mais próximos, aqueles são mais... E a frente em si, ela se desenvolve a partir das perguntas iniciais, que são perguntas já escritas, que é justamente pra propiciar que essa trama aconteça então eu pergunto, como eu disse, né, qual o próximo grande evento do reino, ou quais, quais são os perigos, sejam eles né, é, naturais ou não naturais ou, ou é, sobrenaturais que o reino ocorre ah, existem zumbis que atormentam o reino, tá bom, então uhum. já tem uma, uma frente aí determinada então as frentes, ela, ela, ela parte da ideia, eu tenho um objetivo, como eu alcanço isso, e aí o jogo vai acontecer, eu cumprindo essas etapas passo a passo, até que eu, definitivamente, no, no final da campanha, quando eu cumpro a última etapa, eu realizo meu plano. Claro que no meio, né, tem toda a possibilidade de evitar que isso aconteça.
1: Uhum. É, me pareceu mesmo que é, o jogo acaba sendo muito pautado como é intriga, né, e como é, é um jogo de, de oposição, Acaba que o jogo é muito pautado pela, pelas frentes que entraram em conflito. Né?
0: Sim, sim. Às vezes, no meio da história, uma frente que a princípio era o inimigo, da, da, era o vilão da história, acaba ficando secundária porque uma outra coisa aconteceu que colocou uma outra pessoa. Em vantagem. Então, assim, as frentes elas não são rígidas. Ah, o objetivo dessa campanha é isso. Às vezes muda no meio da campanha porque certas coisas vão acontecendo, né? Aconteceu essa sessão? Bom, aconteceu esses fatos nessa sessão. Então eu penso, qual é, qual é a repercussão disso? Pra cada um dos meus NPCs, separadamente Ah, esse cara, por causa disso, vai fazer Tal coisa, essa pessoa vai fazer Aquela outra coisa, e às vezes muda totalmente A chave de poder, o controle Da história muda completamente, uma coisa que para, Aliado se torna inimigo, o inimigo Vira aliado, então isso acontece muito Que é o próprio Game of Thrones, né, cada hora Você tá lidando com o inimigo, depois ele é Seu amigo, depois você volta a ser seu inimigo Então não tem muito isso de inimigo Amigo, Existem jogos de interesse, né a Até quando nossos interesses são são os mesmos, nós somos amigos. Quando eles se contradizem, nós somos inimigos. Então fica nessa nessa coisa de vai e volta, né?
1: E cara, é, existe um, um cenário proposto? Ou isso é abordado de forma mais genérica. Cada papel desse pode ser é, pode pode ser vivido num cenário de fantasia ou menos fantasia ou sei lá é, medieval, não necessariamente medieval. Como é que é o como é que é o existe um cenário ou é mais genérico?
0: É, ele é genérico no sentido assim. O nome do jogo Impéria ele é ele é o termo em latim do plural de Imperium, que significa império, reino. Então, impéria são os múltiplos, né, os vários reinos, é o plural de um reino, né, vários impérios. A ideia do porquê desse nome é que cada grupo de jogadores vai criar o seu próprio Império, que seria o termo de singular em latim. E que o jogo como um todo propicia essa existência de diversos reinos, né? E ele é genérico no sentido assim, tem uma estrutura desses personagens, mas como você vai encaixar elas, fica com você. Ah, o meu, o meu sistema de governo, na verdade, a rainha ela é um ser centenário que vive 300 anos porque, sei lá, porque ela é assim ela é um lead. pode Sim. ser ou se você quiser adequar um pouco mais não, uma coisa mais mortal são, não, são personagens reais o que eu costumo dizer em termos de, de ajustar o cenário é o seguinte se aqui é um jogo que não tem a magia então você remove um dos playbooks que é oráculo porque ela de fato tem poderes mágicos ela mentes, ela faz rituais, enfim você não quer ter magia no seu universo? Tira ela do jogo. Remove esse playbook totalmente do jogo. E aí você vai ter um jogo sem magia nenhuma. Totalmente low, sem magia. Você quer um jogo com mais magia? Você inclui ela ah, é no jogo, mas tirando isso não tem nada determinado, o que existe como instrução é uma série de perguntas por exemplo, como é a religião do seu reino, quais são os deuses você é monoteísta, politeísta quais são os costumes desse reino isso vai sendo criado, inclusive como parte de toda a sessão de jogo os primeiros é, parte da sessão, né, 20, 30 minutos o ideal é que a testemunha traga perguntas, então por exemplo ah Semana passada a gente, a gente deu A introdução sobre a religião Então vamos falar vamos detalhar um pouco mais A religião desse reino Então me cita três costumes Ou três frases comuns Ou três gestos dessa religião Então a cada sessão eu vou construir uma parte do mundo A religião, o governo A geografia, o clima é, Isso faz parte da sessão de jogo Você construir o cenário À medida que o jogo acontece Como a primeira parte de cada sessão
1: Maneiro, cara e assim, como é um jogo que é quase Um, um PVP, por assim dizer né? é um, Cada um por si é, Existe uma condição de vitória Alguma coisa assim, existe um momento que a gente fala Pessoal, acabou o jogo aqui a Guerra dos Tronos acabou, quem subiu foi O fulano Acontece isso, existe, existe uma, Algum momento que, a gente, que, que, que Se encaminha Para um desfecho Ou a ideia é que você jogue é, Para sempre um cenário de que vai evoluindo evoluindo até que
0: o pessoal des tem, tem as campanhas né que geralmente elas são por volta de oito sessões o que, que é essa campanha é, o, é a conclusão de uma frente né então um personagem que queria um objetivo ele conseguiu aquele objetivo geralmente essa frente já é meio descoberta assim é pelo menos a ideia dela na primeira sessão de jogo fala assim ah qual o perigo do reino ah, o perigo do reino é que ele tem uma tempestade que as pessoas desaparecem com essa tempestade. Bom, então quem tá criando essa tempestade? Enfim, isso vai se desenvolvendo. Né? O que acontece é o seguinte: normalmente você começa uma sessão de Impéria. A primeira pergunta que eu faço é assim: Onde você está o que você está fazendo? A primeira pergunta que eu abro o jogo toda a sessão é assim: Onde você está o que você está fazendo? A ideia é que você está vivendo o seu cotidiano normalmente, e nesse determinado ponto da história do seu personagem, sei lá, você tem 50 anos, mas nesse determinado ponto vai acontecer algo que é importante ser contado. E essa vai ser a nossa história A gente vai viver esse momento da sua vida Que vai ser quando, por exemplo um O novo, um novo rei vai assumir o poder Depois que esse evento Passar, ah, já teve a coroação Beleza, acabou esse personagem, Não é que seu personagem deixou de existir Os próximos 20, 30 anos 10 anos, não aconteceu nada de excepcional No reino mas, na próxima temporada, você pode ter o mesmo personagem 10 anos no futuro. Porque agora tem algo muito importante que vai acontecer no reino. Por isso que a ideia da, do mestre do jogo se chama testemunha. É como se eu fico imaginando aqueles monges católicos que fazem livros iluministas registrando a história. Eles são tipo os historiadores. A, a ideia é isso. Você joga para descobrir, naquele período de tempo específico, o que, que aconteceu com esse reino que merece ser contado. Né? Claro que entre duas campanhas Você pode, por exemplo, aumentar suas terras Aumentar o seu exército ter alguma, ter, Pode criar movimentos né, Que eu chamo de movimentos de transição Que acontecem nesse downtime né, Nesse tempo que você não está jogando efetivamente Mas é isso, o que, que é importante Nesse período de tempo A gente vai contar sobre isso E depois o reino vai continuar normalmente entendeu? Inclusive, na sessão de jogo Que eu lancei recentemente é, Um dos jogadores é o Vago ele já jogou três ou quatro campanhas de Império, todos os personagens dele são relacionados de alguma forma. Então, na primeira, ele era dono de um, de um bordel, né? E aí, uma da, das moças que trabalhava no, no, no bordel se tornou o próprio personagem, muitos anos depois, em um outro reino. Então, ele jogava com o chanceler que uma das meninas virou uma dama em outro reino. Entendeu? Então, sim, porque o reino foi destruído, ela migrou para um outro reino e ela se tornou. Né, porque ela viveu toda aquela trama e agora ela assumiu esse papel em outro reino e aí no, na outra campanha era a filha de um personagem dele então assim, ele, na, na própria diversão e no barato dele, ele criou uma história interligada entre todas as campanhas então ele é também. isso né, o seu personagem, ele, você está vivendo um momento importante da história do seu personagem não é que você uhum. começou e, te, e, e eu penso na continuidade não é que tem começo, fim, não, você tirou um recorte da vida desse personagem
1: Uhum. Entendi. É bem maneiro, cara. Agora, você pega isso tudo, tá vendo aqui no Playbook, no Playbook não, desculpa, no Fastplay que você botou, na... o pessoal dar uma olhada, né? Inclusive, vou botar aí o link dele pessoal dar uma conferida. Você tem, por exemplo, uma lista de frentes aqui bem ampla. E frente de reino, frente de guilda, frente de calamidade. Eu tô vendo que é, é bastante variada a possibilidade de, de frente para cada para cada abordagem que você quiser dar no teu, no teu personagem, como é que você amarra o jogo para que as frentes entrem necessariamente em conflito? Que afinal de contas, se elas não entrarem, forem só a frente que se, sei lá, não se toquem no momento algum, é, de repente não tem, não tem um grande, não tem um grande conflito armado e aí o jogo pode acabar sem assim que se, se tenha grandes enfrentamentos. Como é que funciona isso?
0: Olha, nunca aconteceu. Todas as vezes que eu joguei, sempre tem alguma coisa acontecendo no reino. <risos> Mas por quê? Qual que é a mecânica? a mecânica mais simples de todas, é uma pergunta. Quando é uma pergunta digo...
1: que você faz no início, né? Do... É,
0: quando... Essa pergunta ela é uma pergunta guiada com a intenção de você revelar com a sua resposta o que, que vai acontecer durante essa história desse reino. Hum. Ah, eu posso... Per... Depende, claro, dependendo do... para quem eu pergunta. Para que personagem eu tô perguntando, a resposta é diferente, a pergunta é diferente. Eu posso chegar, por exemplo, para a serva secreta, que é a espiã e a assassina, e falar assim: que segredo que você sabe, ou que trabalho que você fez, que foi horrível, foi uma coisa assim, muito, muito preocupante, foi uma calamidade que esse reino cometeu e você fez porque a rainha ou o rei te pediu para fazer. A hora então, que ele você fala assim: coloca
1: um fogo ali na relação Exato. dele com o rei, né? É, não,
0: às vezes nem isso, às vezes ele teve uma campanha que eu joguei que o personagem falou assim, ah, eu assassinei a, como se fosse a Messias de uma, outra, de uma religião de outro reino. Pronto, tá armado, outro reino vai querer vingança, enfim, a, a religião vai se rebelar, tá armado. Essas perguntas, que é, é assim, não uma mecânica formal, mas assim, a mecânica é de ter uma pergunta guiada que revela um, um problema na história já dita o qual é o conflito da história logo no começo claro que os detalhes não estão determinados mas nunca aconteceu de falar assim ah não tem história sempre tem alguma coisa acontecendo sempre tem alguma coisa acontecendo então assim e quando por exemplo num cenário que é uma, uma sessão de uma única de uma é uma sessão para terminar né uma única sessão de jogo esse cenário já vem com duas três frentes meio que propositalmente que se, se são contraditórias para ter jogo mais uma campanha, a partir das perguntas que vão acontecendo talvez não claramente na primeira sessão de jogo, mas assim, no final da segunda sessão de jogo, com certeza você já, você já tem uma ideia de quem tá querendo fazer o quê. Uhum. Né? é isso, alguém tá querendo fazer alguma coisa e, e, e tá, a gente tá contando porque essa coisa é importante então o que é? E a gente vai descobrir jogando,
1: entendeu? Legal, cara, legal é, então nesse momento o, a testemunha né? o, o mestre ele acaba tendo um poder Quer dizer, um poder não, né? um papel um pouco De, de apimentar essas coisas gente. Um poder de, de adiçar um pouco essa, Essas animosidades né?
0: Exato Inclusive uma das mecânicas principais Do Império é exatamente isso que se diz Ela se chama intervenção Que é o que? A testemunha Ela vê que tem uma oportunidade muito bacana Para uma trama se desenvolver Ela fala assim, então jogador Eu vou te dar um recurso Mas eu vou complicar a sua vida então, eu, tô te, eu tô te ajudando no sentido de Tô te dando um recurso que você vai usar isso pra conseguir Os seus objetivos, mas eu vou complicar a sua vida Por exemplo, vamos supor que A dama tá tendo uma conversa secreta Com a pontífice, tramando Destronar de, de a rainha Aí eu posso falar assim Você quer dois recursos? Aí o jogador falou, eu quero então, Ele vai receber dois recursos Mas ele não sabe o que aconteceu, dentro da história o que aconteceu De repente a serva secreta tava Ouvindo a conversa e ela vai vender Essa informação pra outra pessoa
1: não, é interessante, então, assim,
0: cara. O, o, uma coisa que é um pouquinho diferente do, dos, dos Power by the Apocalypse, a própria mecânica do movimento, ele já coloca alguma coisa na história. Ele já fala assim, ah, se você tirar um 7-9, né, no caso de dado, é, você vai perder o controle dos elementos e alguma coisa vai acontecer na história. Né? Então ele já meio que introduz um elemento na história. Aqui, tem um pouco mais, é mais solto isso. A testemunha, quando ela vê que tem uma oportunidade bacana, Pra interferir na história, ela não, ela não simplesmente intervém, ah, é assim e pronto, não. Ela propõe pro jogador, o jogador pode aceitar ou não. Na maioria dos casos ele pode recusar. Algumas situações é que ele não pode, mas ele pode recusar. E aí quando ele recusa, ele não vai ganhar nada, mas ele não vai complicar a história. Mas na maioria das vezes, os jogadores precisam de recursos. Então eles acabam aceitando. assim, não, oh, não, tá bom, tá bom. Pode <risos> ser que ele recuse o primeiro, mas o próximo, quando ele tiver com zero recursos ele fala assim: não, não, pode complicar minha vida. <risos> Me dá mais recurso, entendeu? Vai até Eu pedir, assim, né? É, sempre, sempre tem isso. E isso é assim: é, é isso que movimenta o jogo. É o mestre tá pensando: bom, que, como é que eu posso fazer apimentar essa história um pouquinho mais? E tem uma mecânica para isso. Ele premia os jogadores, em compensação, ele complica a história deles. né
1: Legal, cara. E a, a, o tema morte: né? você, você pegando essa literatura do, do Guerra dos Tronos, você vê que morte é uma coisa muito comum. Morte, por mais que os, os combates não necessariamente. Aconteça o tempo todo, as mortes de forma geral, execuções, envenenamentos, enfim, acontecem o tempo todo, né? E você perde o personagem, quer dizer, você morre mesmo, no, os personagens morrem mesmo na história. É uma coisa que é encarada em certos jogos de trama é, muito extensa, botando aquele troop style, né? Aquela, aquele tipo de jogo que você controla mais de um personagem e, eventualmente, se um morrer, você tem os outros ali que você continua jogando, como é que você lida com, com essa coisa da morte muito presente nesse tipo de narrativa e sendo que você acaba dando um playbook para cada, cada jogador
0: então, é assim ó, eu tô vivendo nesse reino fazem 30 anos e eu conheço essas pessoas que estão aqui apesar de de repente elas não são minhas, minha, minha amiga, né, minha super amiga mas é alguém que eu já tenho uma relação é alguém que eu já tenho um segredo sobre eu matar essa pessoa tudo bem, eu vou de repente vai impedir que ela realize alguma coisa ou vai permitir que eu realize alguma coisa. Mas a próxima pessoa que tomar o lugar dela, porque vai ter alguém que vai tomar o lugar dela, eu não tenho nada sobre aquela pessoa. Então compensa mais manter alguém vivo e manipular aquela pessoa do que de fato tirar ela da posição dela. Porque a próxima pessoa que vem, você não tem nada para influenciar aquela pessoa. É, é muito mais arriscado você botar um cara que você não sabe quem é numa posição de poder, do que você já lidar com alguém que você já tem 30 anos de relação. Que você já sabe segredos. Então, claro que os personagens podem morrer dentro do jogo, mas, por exemplo, a própria serva secreta, que é assim, ela é assassina. Se ela quiser matar alguém, não tem muito o que discutir. Ela vai matar e não tem muito como impedir isso, porque ela é a serva secreta, ela tem veneno, enfim. Mas pra ela, ela matar, ela perdeu todo o segredo que ela tem sobre essa pessoa. Por que, uhum. que eu vou fazer isso? Sabe, é, tem assim, tem o status quo, pra todos eles é interessante manter esse status quo de alguma maneira, porque eu preciso deles. Mas claro que pode ocorrer a morte, houve um personagem numa das campanhas, ele era a Serva secreta e ele matou a oráculo, que é aquela que faz magias. E a oráculo era a, a, a trama principal da história, ela era a frente principal da história, era um NPC, e o cara foi lá e matou ela. <risos> tipo, pum, matou, só que ela é a oráculo. E ela, e ela tinha como aliado no jogo um do... O, a Justicar, que era um personagem jogador. Por ela ser oráculo, ter essas coisas divinas, então o personagem começou a ter visões com ela falando pra ele o que ele tinha que continuar fazendo na história. E deu certo. Aí uma outra possibilidade que tem é assim, dentro do jogo você tem os personagens principais, que eu chamo de mestres, porque eles são os caras que controlam, são os mestres da casa, o mestre... né E eles têm uma coisa chamada campeões. Os campeões são personagens secundários que servem eles. Então, por exemplo, a Brienne seria um campeão porque ela serve né, primeiro os Starks, enfim, a Sansa. Você tem o Bronn, que serve o Tyrion. Você tem esses personagens menores, mas que são fundamentais para a história acontecer, porque às vezes você não pode fazer algo porque você, as pessoas sabem quem você é. Aí não pode sair andando né, pelo, 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 pela cidade, enfim, as pessoas vão reconhecer ela. Então ela manda um dos servos dela. Então pode acontecer do seu personagem principal morrer e o, e o servo que, né, que você tinha ali tomar o lugar dele. Né? bom, uhum. eu agora e você vai jogar com esse personagem né? então assim, pode acontecer, mas assim aconteceu de morte efetiva de um personagem ser eliminado do jogo aconteceu apenas uma única vez porque de novo, é mais, é mais interessante eu manter os meus segredos do que simplesmente
1: eu tenho três segredos e eu jogar na lata do lixo entendi, maneiro Entendeu? cara é, maneiro. Você, é, uma, é uma análise um pouco, um pouco diferente do que ocorre no Game of Thrones mas realmente o Game of Thrones ele, ele, ele não necessariamente ele segue ele segue uma agenda política tão fechadinha, às vezes ele, ele, ele vai fácil pro extremo, né? Então... É,
0: é, é que tem uma coisa só pra diferenciar que assim, quando eu pensei no Game of Thrones, eu pensei especificamente de King's Landing.
1: Ah, entendi. É um ali, né?
0: É, 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 aquela, é aquele grupinho de pessoas, é o Tyrion. O, esqueci o nome dele, o careca lá, aí a Cersei a Rainha, é aquele grupinho de pessoas. Quando começa a entrar nas outras cidades, aí né, aí você começa. Não, o Império ele é focado nesse grupo de pessoas que tem que lidar com as adversidades externas, entendeu?
1: Sim. É, faz mais sentido mesmo. Do que sair matando todo mundo, né? Até porque você enfraquece Exato. a tua casa dessa forma.
0: Exato, apesar de todo mundo ser meio que um contra o outro, mas assim, é a cidade que se a cidade, um dessas pessoas caírem, ela começa a ficar vulnerável a outra pessoa tomar então assim, você tá protegendo os dois lados, entendeu? O interno e o externo então meio que você joga na, em cima do muro assim, para onde eu peso um pouquinho mais depende do, do que eu quero,
1: entendeu? Oh, muito legal, cara, e como é que tá o financiamento aí? Fala um pouco aí do, de como é que tá o projeto no, no Catarse o andamento dele, recompensas como é que tá aí?
0: Então uma coisa que eu queria deixar bem claro para quem está assim, é, ouvindo isso o, o livro está pronto, está diagramado está ilustrado, tem um vídeo que eu mostrei sobre o financiamento coletivo eu mostro o interior do livro, já está pronto várias pessoas trabalharam no livro Bruno Prozaco fez a diagramação, Bruna Nora fez ilustrações é, várias outras pessoas, né, teve mais de um ilustrador, enfim, é, então assim, o livro tá pronto, para que que é o financiamento coletivo? O financiamento coletivo é para coletar o dinheiro para a impressão do livro, então assim, assim que financiar, bater a meta, vai demorar dois meses aí só para acertar, tem que colocar o nome dos financiadores no livro, enfim, dos apoiadores, assim, até o final do ano você vai receber o livro, então isso já tá claro, não vai ter atrasos, como muitas campanhas, né? tem atraso, porque o PDF você já vai receber assim, assim que eu colocar todos os nomes do PDF, você já vai receber em um mês você já vai estar com o PDF na mão então, assim, a campanha já bateu 50%, ainda tem um pouquinho menos de um mês, tem 20 e poucos dias para ela terminar no dia 23, se não me engano, de setembro, né? Então, ainda tem, é, tem um tempo aí pra, pela frente para concluir o resto da meta. É, nos primeiros dias, os três primeiros dias já bateu logo de cara 20%, então tá indo bem a campanha, né? As recompensas do projeto é basicamente o livro em PDF, o livro físico que acompanha o PDF. Uma, um conjunto de quatro livros se você tiver um grupo de jogadores ou se você quiser vir revender, enfim com um lojista tem uma opção que já está esgotada, infelizmente que é você jogar uma campanha comigo então é uma campanha para três jogadores e comigo eu vou mestrar uma campanha para essas pessoas mas essa já está esgotada é basicamente isso é assim não é muito complexo o financiamento é assim, eu quero publicar o livro então você tem a opção do PDF, o livro físico, um conjunto de livros é basicamente isso e existem metas estendidas é, as metas estendidas, a primeira meta é a publicação do documento de referência do Império, ou seja, vai ter um, um livro gratuito, né? Que na verdade é uma página de internet gratuita onde você vai ter as regras. O Fate já tem isso, outros jogos já lançaram com essa ideia, né? O Iron Swarm tem isso, então eu quero fazer isso também. É, Exato, o próprio DRT tem o SRD, enfim. As outras duas metas estendidas, só tem três, a, a segunda e a terceira, são outros dois jogos, que são variação, meio que um hack do Império, mas são jogos completamente independentes. O Império e a Majestade é um jogo para duas pessoas, é uma testemunha, ou seja, o mestre, e a Majestade do Reino. É dois jogadores, apenas. Você vai ser a Majestade de um reino, você vai ter que lidar com as adversidades desse reino. E o outro, cada jogador controla uma cidade-estado. Então, enquanto te, te, tem o Impéria, que você é um. Cada jogador é uma, um player, né, um personagem importante dessa cidade. Você tem uma gestade que a funila, é só você a rainha ou o rei você tem que comandar. E o Império é a Regna, Regna né, significa territórios, enfim, ele expande. Então você vai ter, por exemplo, um, um, um país, né? Ou um reinado composto de várias cidades estados, ou seja, elas têm leis independentes, enfim onde o lance desse jogo que eu coloquei é, por exemplo, uma cidade ela pode ser governada com um rei né, ou, é, tradicionalmente, a outra pode ser um conselho, a outra pode ser... então tem vários sistemas de governo e elas dependem uma da outra por causa de recursos ah, essa aqui produz arma, essa aqui tem boa tecnologia, então elas trocam recursos entre as cidades então essas são as duas metas é, estendidas do projeto é, e é isso, assim, o projeto está indo bem é, vamos torcer aí para que no final de setembro a gente bata a meta né? então se você tá ouvindo, vai lá, pelo menos dá uma conferida e se você puder, né, colabora e, e contribui aí pro projeto
1: oh, maravilha, cara muito bom, parabéns aí pelo projeto parabéns, parabéns pelas ideias por ter dado essa, essa desenhada ampla aí no, no jogo, cara, muito bom você deu uma... transformou, mexeu no, no, no toolbox do, do Apocalipse de forma muito interessante cara é, último recadinho a galera, alguma coisa que você queira falar Um outro link, alguma coisa paralela
0: É assim, é, tem então Financiamento, né, o Bob vai deixar O link aí, mas se vocês quiserem conferir outros Jogos que eu criei, tem o meu site Pessoal que é Johnny Jogos, J-O-N-N-Y Jogos.wordpress.com Depois o Bob também coloca aí para vocês Lá tem vários outros jogos, tem jogos de RPG Tem muitos LARPs Eu joguei muito, muito, muito LARP Muito assim, muito mesmo então tem mais de 30 LARPs lá para você conferir. Então se você quiser ver outros projetos meus, é só aparecer lá no site e dar uma conferida. Acho que é isso.
1: Maravilha, cara. Então muito obrigado aí. E, pô, quando, quando tiver outro projeto aí, alguma coisa, sinta esse livro para trazer pra gente aqui, que a gente vai gostar de ouvir. <risos> e... Então? Manda
0: obrigado pessoal e para quem tá ouvindo obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, aqui, estamos né? no, no podcast aqui, é, e é isso espero que vocês gostem, e se vocês tiverem algum comentário, eu tô no facebook posto sempre, se tiver alguma pergunta de império, se não entendeu muito bem o que tá lá escrito meu, manda uma mensagem pra mim, me manda um e-mail entre em contato, me acha em algum lugar aí que não é difícil, e eu vou te responder com certeza fechou,
1: valeu cara, muito obrigado e bom, você que tá ouvindo aí que tá curtindo o podcast até agora vou falar para você entrar nas nossas redes sociais cata a gente aí no twitter.com barra da casa, se você não fez isso instagram.com barra da casa é, entra aí também no nosso canal parceiro, o Câmera Obscura RPG você pode achar ele também nas mídias sociais aí, porque a gente tá com um projeto em conjunto, que é o Regra Obscura, e a gente vai lançar muito em breve um, um jogo gravado Aí de D&D clássico, D&D que a gente chamou de D&D Moleque você já, já de repente já deve ter visto alguma comunicação já está lançando um, um trailerzinho uma abertura, já está começando a fazer um barulho, então se você quiser acompanhar aí o, o andamento do projeto e ficar de olho no dia que vai sair é só você acompanhar nossas redes aí. então tanto as nossas quanto a do Câmara Buscura é RPG é, é isso muito obrigado e até a próxima